0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 18장 18절부터 20절까지 말씀입니다 찾으셨으면 우리 18절부터 20절까지 우리 함께 봉독하겠습니다 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 아, 지난주에 이어서 오늘도 아, 사도행전적 교회 시리즈 두 번째 말씀을 전하도록 하겠습니다 지난주에는 생명을 낳는 교회라고 하는 이 사도행전적인 교회의 아주 중요한 특징을 말씀을 통해서 전했습니다 오늘은 생명을 어떻게 낳았는지 그것과 또 연결이 될 것입니다 그래서 기도하는 교회라고 하는 제목으로 말씀을 전할 때의 큰 은혜가 있기를 바랍니다 자, 오늘 본문의 말씀이 아니고 사도행전 지난주에 읽었던 사도행전 2장 42절을 말씀 보겠습니다 여긴 초대교회의 모습이 나옵니다 42절에 보면 이렇게 기록되어 있죠 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 에기도 힘쓰니라 그들이 모였을 때네 가지를 했다고 합니다 사도의 가르침을 받았어요 그 다음에 떡을 뗐어요 교제를 했어요 그리고 마지막이 뭡니까? 오로지 기도하기를 힘쓰니라 여러분 여기 오로지 기도하기에 힘쓰니라라고 하는 예, 말씀은 뭐냐면 정말 그 남은 시간은 온통 나머지 시간을 기도했다 하는 겁니다 그러면 초대교회 초대교회는 현대교회의 샘플입니다 그러니까 초대교회가 그랬다고 하면 은 현대교회도 그 본질적인 부분을 붙들면서 나가야 하는 겁니다 그러 그러니까 시대를 초월해서 어떤 시대의 교회들이든지 가장 닮고 싶어하는 교회는 초대교회인 것입니다 그러니까 샘플교회이죠 그 중에 초대교회가 예루살렘 교회가 있고요 두 번째로 세워진 안디옥 교회가 있고요 바울과 함께 또뭐 바나바라든지 신라라든지 디모데라든지 함께 전도여행을 하면서 세운 교회가 있습니다 그 교회가 에베소 교회 또는 갈라디아서 교회 소아시아의 또 일곱 교회들이 나오기도 하죠 이런 교회들이 있습니다 그러니까 이 여러 교회들을 볼 때에 초대교회는 항상 뭐가 흐르고 있었냐면 기도가 흐르고 있었다는 겁니다. 그러니까 초대교회의 에, 기도의 DNA가 있었다라고 하는 겁니다. 오늘 본문의 말씀은요. 이 초대교회에 적용되고 있는 기도에 대한 예수님의 약속을 기록하고 있습니다. 자, 첫 번째 메시지요. 그 약속은 어떤 약속이냐면 바로 이겁니다. 예수 이름으로 모인 모임에는 주의 임재를 약속을 하고 있는 겁니다. 자 오늘 본문의 말씀 20절 말씀 보시겠습니다 오늘은 어, 20절까지 읽어었리고 거꾸로 20절 19절 그 다음에 18절 그리고 그 앞에 부분에 있는 내용들을 읽도록 하겠습니다 20절 말씀 보시면 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 자 오늘 말씀은 어떤 면에서 신약성경에 나오는 첫 번째 두세 사람이 모인 소그룹을 표현하고 있습니다 그러니까 두세 사람이 모인 이것은 교회 안에 예를 들어서 소캐라든지 또는 중보기도팀이라든지 선교회라든지 기타 교회 안에 있는 다양한 소그룹을 표현할 수 있는 겁니다. 거기에 이제 예수님께서 약속하신 거예요. 그러니까 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있겠다. 나도 그들과 함께 하겠다라고 하는 약속입니다. 여러분 이 약속은요 정말 반가운 약속이죠. 아니 그것을 넘어서 가슴 뛰게 하는 약속입니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들 중에 있겠다 내가 너희와 함께 하겠다 라고 하는 이 약속이니까요 여러분 얼마나 이게 가슴 뛰는 그런 약속이겠습니까? 지금 예수님이 함께 있어 예수님이 나와 함께 있어 우리 모임에 예수님이 함께 있어 라고 하는 겁니다 그런데 여기에 좀 질문을 던져 보았어요 어떤 질문이냐면 예수 믿는 사람 두세 사람이 모인 곳에는 무조건 예수님이 함께 하시는가? 두세 사람이 모여 가지고 예를 들어서 뭐 추석에 가족이 모여서 윷놀이를 하면 거기에도 예수님이 함께 하실까? 가족들이 예수 믿는 가족들이 함께 모여 가지고 무슨 재미있는 카드 게임을 하면은 거기에도 예수님이 함께 하실까? 이런 질문이 되는 겁니다. 무조건 크리스천들이 모여 가지고 있으면은 함께 하시는 것인가? 그런데 여러분 예수님은 하나님이신데 그 하나님의 변치 않는 속성이 있습니다. 성품이 있어요. 그것은 뭐냐면은 바로 무소부지하신 하나님이에요 예수님은 무소부지하신 예수님 어디에나 계시다는 겁니다 어떤 곳에서든지 예수님은 있어요 그러니까 두세 사람이 모인 것뿐만 아니라 한 사람이 있어도 거기에 예수님이 계시는 것이고요 아니면 아무도 없어도 그 빈들에도 예수님이 계시는 것이고요 왜? 무소부지하신 하나님이에요 어디에나 계시는 하나님 계시지 않는 곳이 없습니다 땅끝까지 가도 거기에 예수님이 계시는 것이고요 하늘 끝까지 바다 끝에 가도 거기에 예수님이 계시는 것입니다 그러니까 지금 속성상 하나님은 어디에나 다 계시는 하나님이신데 왜 여기에서는 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 하겠다 그렇게 약속하셨을까? 이것은 당연함에도 불구하고 여러분 여기에서 우리가 좀 구분해야 됩니다 그것은 뭐냐면 존재와 임재의 차이점을 구분해야 됩니다 여러분 존재는 뭐냐면 어느 곳에나 다 있다는 겁니다 모든 곳에 하나님이 계셔 예수님이 계시다라고 하는 거예요 그런데 임재는 뭐냐면 어디에나 계시는 존재하시는 그 예수님께서 하나님께서 반드시 일을 하신다 역사하신다는 거예요 활동하신다라고 하는 것입니다 그러니까 지금 두세 사람이 모인 곳에 나도 그들 중에 있겠다라고 하는 이 약속은 존재의 약속을 넘어서서 임재의 약속입니다 내가 너희들과 함께 할 거야 내가 활동할 거야 내가 역사할 거야 그 약속을 주고 있는 겁니다 자 그렇다면 두세 사람이 모인 곳에 활동하시기로 예수님께서 이제 임재하시기로 결정을 하셨는데 왜 결정을 하셨을까? 즉 두세 사람이 모여서 한 것이 무엇인가? 라고 하는 겁니다 두세 사람이 모여서 무엇을 했는가? 여러분 성경은요 내가 질문을 가지고 던지면 반드시 성경은 응답해 줍니다 왜 두세 사람이 모였을까? 이 질문을 던져보면 그에 대한 답도, 답을 찾는 거 하나도 어렵지 않다는 겁니다 바로 그 앞에 19절에 답이 나와 있어요 19절 보실까요? 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 뭡니까? 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 두세 사람이 모였어요? 너희들이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라에 답이 딱 나온 겁니다 두세 사람이 예수 이름으로 모여서 무엇을 한 겁니까? 구하면 기도한 거예요 아, 이들은 기도하기 위해서 모였구나 알수 있는 겁니다 두세 사람이 모여서 윗놀이한다고 예수님께서 그 안에 임재하시는가 그것이 아니라는 것이죠 아, 주님께서는 예수 이름으로 모연 그 소그룹 두세 사람이 모인 곳에서 간절히 기도하고 간고 하면 주님께서 역사하신다 활동하신다 하는 그런 약속을 주고 계시는 거구나 그러니까 이것이 뭐냐면 존재를 뛰어넘어 하나님께서 임재해 임재하시겠다라고 하는 그런 약속을 주고 있는 겁니다 그러니까 여기에요 초대교회의 모임의 목적이 나오는 겁니다 그럼 초대교회는 어느 교회든지 닮고 싶어 하는 교회입니다 왜냐하면 교회의 모형이거든요 초대교회에요 그러니까 본질적인 부분들이 있는 겁니다 그러니까는 우리는 그 본질적인 부분들을 찾아야 되는 것인데 그 초대교회 모임은 반드시 예수 이름으로 모여서 기도하고 간구하는교회이 있구나 하는 겁니다 예수 믿는 사람들끼리 모여가지고 펠로우십 할수 있죠 그것도 가치가 있어요 그러나 그것을 넘어서, 넘어서 기도하는 모임이었구나 하는 것을 알 수가 있다는 겁니다 모여가지고 성경 공부하는 것이죠 그런데 성경 공부만 하는 것이 아니라 그것을 뛰어넘어서 그 말씀을 붙들고 또 기도하는 모임이었구나 인생의 그뭐 품념만을 이렇게 그 얘기하는 그런 모임이 아니라 그것을 넘어서 기도하는 모임이었구나 하는 것입니다. 여러분 요즘은 소그룹이 다양하지 않습니까? 성경에 나오는 소그룹의 목적을 보니까는 너무나도 뚜렷합니다. 기도하기 위해서 모였다는 겁니다. 그러니까 기도하기 위해서 모였고 모이면 기도했고 또 기도하고 난 다음에는 반드시 하나님께서 응답해 주실 것이다라고 하는 이 확신을 가지고. 헤어졌다는 겁니다 집으로 돌아갔다라고 하는 거죠 그래서 예수님께서요 십자가 지시기 전에 내 집은 만민이 기도하는 집이다 아, 아이 말씀이 확 다가오는 겁니다 그렇구나 교회는 주님께서 원하신 것이 모이면 둘째 사람이 모이면 기도하는 곳이 바로 교회구나 라고 하는 것을 말씀하는 겁니다 그래서 두 번째 오늘 주시는 메시지는 뭐냐면 초대교회는요 모일 때마다 기도했다는 것이고 두 번째 주시는 메시지는 뭐냐면 기도하는 모임에 주께서 역사하신다는 것입니다 합심해서 구하면 주님이 그 자리에 함께 하시는 것입니다 그 자리에 함께 이 두세 사람이 모여서 기도하면 하나님께서 응답해 주신다는 겁니다 그러니까 초대교회는요 뭐 소그룹으로 모였든지 뭐 소캐라든지 선교회 어떤 모임으로 모였든지 거기에는 기도의 DNA가 항상 흐르고 있었다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 두세 사람이 합심해서 기도하면 주님께서 함께 하신다는 겁니다 그 기도를 들으시고 응답해 주신다라고 하는 것 여러분 이것은 우리의 소원이 아니에요 내 소원이 아니라 예수님의 약속입니다 예수님의 약속을 붙들고 기도하는 거지 단지 내 소원만을 들이면서 기도하는 것이 아니라고 하는 겁니다 그것을 더 뛰어넘고 있는 것이죠 여러분 내 소원이 강합니까? 아니면 예수님의 약속이 더 파워풀합니까? 예수님의 약속이 더 파워풀한 것이죠 예수님의 약속은 내 소원보다도 강한 것인데 이 예수님의 약속은 영원하신 약속이 되어서 시대와 상황에 상관이 없이 예수님의 약속은 변함이 없다는 것입니다 그렇기 때문에 이 땅의 교회들도 예수님의 약속을 붙들어야 되는 것이죠 초대교회를 닮아가자라고 하는 구호만 외치는 것이 아니라 정말 초대교회에서 너무나도 중요하게 여겼던 그 본질적인 부분이 무엇인가 그것을 붙들어야 된다는 것입니다 주님의 몸된 교회가 우리 교회를 비롯해서 이 땅의 교회들이 바로 기도하는 교회 주님의 본, 이 본질적인 이본이 교회의 특징을 붙드는 그런 교회가 되기를 주의 이름으로 주관합니다 아멘 이 본질적인 부분을 붙들어야 한다는 것이죠 그래서 세 번째 메시지는 뭐냐면 합심하여 기도할 때 응답의 역사가 있다는 것입니다 자 그렇게 모여서 기도 두세 사람이 합심해서 모여서 기도할 때 어떤 역사가 일어났는가 그 다음에 이제 앞 구절을 보시는 겁니다 19절 위에 있는 18절이에요 자 한번 같이 읽어보실까요? 또 한번 시작 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 아멘 무엇이든지 땅에서 매면 묶으면 묶으면 하늘에서도 매일 것이요 이 땅에서 풀면 어, 하늘에서도 풀리리라 하는 그 약속이에요 여러분 이거는 엄청난 놀라운 선물입니다 이 짧은 한 구절이지만요 이게 매우 파워풀한 기도이고요 실제적인 기도가 되는 것입니다 그리고 굉장히 또 쉬운 기도예요 심플한 기도입니다 그런데 파워풀한 기도예요 심플한 기도가 파워풀하잖아요 아주 쉬운 기도인데요 두 가지를 좀 구분해서 보자는 겁니다 매는 기도와 푸는 기도가 있다는 것입니다 여러분 이것만 잘 구분해 도요 놀라운 응답이 있는 겁니다. 그냥 소회라든지 뭐 중복기도 팀이라든지 각종 소그룹에 그대로 적용할 수 있는 것입니다. 자 합심해서 기도한다라고 하는 것은 뭐냐면요 이거예요. 예를 들어서, 예를 들어서 두세 사람이 모였을 때이 사람의 기도 제목을 내고 이 사람의 기도 제목을 내는 것이 아니라 이 사람의 기도 제목을 내면은 뭐 그거 가지고 뭐시기하는 마음으로 같이 기도하고 이러는 것이 아니라 기도 제목을 내면은요. 그 모두 다 마음을 합하여 기도했다는 것입니다 이게 합심해서 기도하는 거예요 한 마음으로 기도하는 겁니다 그리고 여기 순서를 잘 보셔야 됩니다 순서가 영적인 원리는요 원래 영적인 원리는 하늘이 먼저고 그 다음 땅입니다 하늘이 풀려야 땅이 풀리는 것이고 하늘이 열려야 땅이 열리는 것입니다 하나님 하늘이 응답하면요 땅에서 그 응답이 이루어지는 것입니다 이것이 영적인 원리인데 놀랍게도 지금 주님께서 약속하신 이 기도는 반대예요 정반대입니다 그러니까 기도만큼은 반대예요 왜냐하면 하나님께서 우리들의 기도에 권세를 주신 겁니다 그만큼 기도에 권세가 있다는 거예요 기도에 능력이 있다고 라 하는 것입니다 그래서 너희들이 땅이, 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이야 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 약속하고 있는 겁니다 놀라운 선물이죠 여러분 기도가 얼마나 그 기도의 권세가 얼마나 대단하냐? 예수님께서 지금 이런 약속을 주시는 겁니다. 그러니까 우리가 이 기도를 왜안 해야 되느냐 하는 거죠. 이 기도를 해야 된다는 것입니다. 초대교회가 붙들었던 이 기도를 이, 지금 이 시대에도 이 기도를 붙들어야 한다는 겁니다. 그래서 두 가지예요. 푸는 기도와 묶는 기도입니다. 여러분 푸는 기도는 뭔가요? 예를 들어서 사업에 어려움이 있어요. 그 그러니까 함께 모여가지고 기도 제목을 내세요, 기도 제목을 내세요 그러는데 사업이 너무 어려워요. 처음에 괜찮았는데 지금 경제적인 어려움이 있어요 그럴 때 어떻게 합니까? 하나님 같이 모여서 함께 합심해서 하나님 저 사업의 문을 활짝 열어주옵소서 푸는 기도를 해야 한다는 것입니다 여기서 묶는 기도하면 안 되는 거죠 더 단단히 묶여버리는 거죠 푸는 기도해야 된다는 것입니다 활짝 열리는 기도를 해야 한다는 것입니다 자녀를 위해서 기도해요 그 그러니까 자녀가 정말 탤런트도 있어요 공부도 잘하고 그럼에도 불구하고 앞길이 막혀 있어요 그때 어떻게 기도해야 됩니까? 푸는 기도해야 된다는 겁니다 하나님 그 자녀의 앞길을 활짝 열어주시옵소서 풀면서 기도하는 겁니다 자 그러면 묶는 기도 매는 기도는 뭘까요? 여러분 문제가 여기저기서 막 터질 때가 있어요 여기에서 문제가 터지고 저기에서 문제가 터져요 자녀들의 문제가 막 터져요 부부간의 문제들이 막 터져요 기타 등등의 문제들이 막 터져요 여러분 이럴 때 어떤 기도해야 되겠습니까? 이걸 풀어버리면 어떻게 하겠어요? 더 풀어진 잖아요 묶는 기도를 해야 되는 것이죠 결박하는 기도를 해야 되는 것입니다 하나님 그 문제를 묶어주시옵소서 이 땅에서 기도하면 하늘에서도 매일이라 주님께서 주신 약속입니다 하나님 문제가 더 커지지 않도록 하나님 그 문제들을 묶어주옵소서 매는 기도를 하면 하늘에서도 매일이라 라고 하는 약속을 주시는 것입니다 그리고 얘기를 나나보면요또 상처 때문에 그 속이 갈갈이 찢어진 사람이 있어요 겉사람은 멀쩡해요 근데 그 속은 이 사람한테 상처받고 저 사람한테 상처받고 그래서 속이 갈갈이 찢어져 있어요 어떻게 기도해야 될 것이에요 싸매는 기도를 해야 되는 거죠 묶는 기도를 해야 되는 것이죠 여호와께서 치셨으나 호세하서 여호와께서 치셨으나 그 상처를 싸매어 주실 것이다 하나님 그 상처를 싸매어 주시옵소서 묵는 기도해야 된다는 겁니다 매는 기도해야 된다라고 하는 것이에요 그러면 하늘에서도 매일이라 주님께서 약속해 주신 그 약속의 기도입니다 여러분은 어떻게 예수 믿으셨는지 모르겠어요 정말 많은 사람들이 물론 모태신앙으로 태어나서 자라는 사람은 자연스럽게 교회에 잘정국하고 정착하고 다닐 수 있고 또 믿음이 생길 수 있습니다 그런데 정말 많은 사람들이 어려울 때와 힘들 때그 상처 때문에 교회에 나와서 기도하다가 예수님을 만난 경우가 참 많이 있습니다 특히 이민자들을 보면 이민의 삶을 살다가 정말 힘들잖아요 고국을 떠나서 그럴 때 어려운 문제를 가지고 나와서 또 기도하다가 예수님을 믿게 되는 경우가 있습니다 한국에서는 군대에서 도 군대에서 예수님을 믿게 되는 경우가 있고요 정말 힘든 문제를 만나면 은 기도하다가 예수님을 만나게 되는 것이고 믿게 되는 것입니다 또 여러 가지 힘든 문제들 사업에 어려움이 있어요 처음에는 잘 나갔는데 정말 막다른 골목 낭떠리지까지 와서 지푸라기라도 도 잡는 심정으로 교회에 나와서 기도하다가 예수님을 만나는 경우도 있습니다 여러분 모든 인생은 한심년도빠짐없이요 항상 그 인생 가운데 인생의 겨울을 만날 때가 있다는 겁니다 어려울 때가 있다는 거예요 힘들 때가 있다는 것입니다 어떤 분이 간증을 하는데 예수 믿으세요 그러면 은 코웃음 친 겁니다 뭐 교회가 다 그렇지 교회 나오세요 면 교회가 다 그렇지 그러다가 이분이 인생의 겨울을 만난 거예요 그래서 모임에 뭐 속해인지 중복회도 팀인지 모르겠어요 거기에 나와서 이렇게 기도를 하는데 이분이 감동을 받은 거예요 왜 감동을 받았냐면 자기의 기도 제목을 가지고 거기에 모인 사람이 제아 자기의 이름을 부르면서 간절히 기도해 주는데 그것이 너무나도 감동이 되었다는 겁니다 그래서 교회에 나오게 되고 기도하다가 예수님을 믿게 되었다는 것입니다. 여러분 기도는 교회는 반드시 신실하신 예수님의 약속이 적용이 되는 것입니다. 성취되는 것이 바로 교회입니다. 여러분 또 하나 이 기도가 왜 중요하냐면요. 본문 앞에 있는 내용이 15절, 16절, 17절입니다. 거기 보시면요. 15절, 16절, 17절에 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻을 것이오 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인내 입으로 말마다 확증하게 하라 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회에 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라 여러분이 여기서 이방인과 세리와 같이 여기라라고 하는 것은요 그냥 죄인 취급하고 무시하고 그러라고 하는 것이 아니라 전도 대상자로 삼으라라고 하는 겁니다 그래서 그를 위해서 기도해라 합심해서 기도해라 그러니까 기도할 때에 하나님 정말 저 영혼을 붙들고 있는 죄가 있습니다 그럴 때 어떻게 해야 돼요? 그 죄에 대해서는 묶어야 되는 거예요 그 어둠의 영에 묶여 있는 것이거든요 그 어둠의 영을 묶는 겁니다 결박시키는 것이에요 그리고 그 영혼이 예수 믿지 못하게 하는 어둠의 영이 있다는 거예요 그래서 기도할 때이 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 그 어둠의 영을 묶어주 없어서 하늘에서도 매인다라고 하는 겁니다 그리고 그 영혼을 위해서 푸는 기도도 해야 된다는 것입니다. 하나님 그 영혼이 자유함을 얻게 하여 주옵소서 죄에서 자유함을 얻게 하여 주시옵소서 푸는 기도하면 하늘에서도 풀리리라 약속하고 있는 겁니다. 그래서 이 사도행전적인 초대교회는 이렇게 합심하여 기도함으로 말미암아 생명을 낳는 그런 영혼구원의 교회가 되었고 성도의 막힌 담이 활짝활짝 열리게 된 것이고 막힌 길이 열리게 되었고 받은 상처도 치유되었다는 것입니다 여러분 이것이 예루살렘 교회에 그대로 이루어지고 있는 현상을 성경에 기록하고 있습니다 그러니까 사도행전 12장의 감면는요 여러분 베드로가 감옥에 갇힌 거예요 베드로가 감옥에 갇히고요 쇠사슬로 묶여 있어요 감옥에 감옥문에 갇혀 있는 겁니다 그때 초대교회가 함께 모여서 합심하여 기도할 때 어떤 기도했겠습니까? 묶는 기도했겠습니까? 푸는 기도했겠습니까? 묶는 기도하면 이 베드로가 더 단단히 묶이거예요 그래서 이 초대교회에 모여가지고 푸는 기도를 한 겁니다. 여러분 한, 한번 사도행전 12장 7절 보실까요? 호련히 주의 사자가 나타나매 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 아멘. 쇠사슬이 그 손에서, 그 손에서 벗겨지리라. 그 다음에 10절 보시겠어요? 10절 마지막에 보면 새로 된 옥문이 열린 거예요 옥문이 열린지라 아멘 여러분 새 사슬이 풀려져요 그리고 옥문이 열려져요 그때 초대교회는 뭐하고 있었어요? 합심하여 하나님 정말 이 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 주님께서 약속해 주셨는데 우리 베드로가 지금 감옥에 갇혀 있습니다 착고에 묶여 있어요 풀어주옵소서 기도하면서 나간 것입니다 여러분 이거는요 굉장히 상징적인 메시지예요 상징적인 말씀입니다 이거예요 여러분의 삶에 묶여있는 문제는 없는가요? 자녀들에게 어떤 문, 묶여있는 문제는 없는가요? 여러분의 삶에 경제적으로 묶여있는 그런 문제는 없으신 건가요? 정말 주의를 함에도 불구하고 장래가 묶여있는 분은 안 계십니까? 10년 전에 과거에 정말 약속하면서 나아갔는데 그 약속이 한치 앞에 나가지 못하는 그런 묶여있는 문제가 있느냐라고 하는 겁니다 그때 어떻게 해요? 합심해서 이 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 이 땅에서 매면 하늘에서도 매일이라 여러분 이 기도는요 굉장히 쉬운 겁니다 여러분 기도는 원래 쉬운 거예요 간단한 거예요 풀어야 될 것은 풀어주세요 묶어야 될 것은 묶어주옵소서 기도하면 되는 겁니다 어떤 분이 그래요? 목사님 어떡하지요? 소케원들이 기도가 다 소케원들의 기도가 다 응답이 되어가지고 기도할 게 없어요. 여러분 좋아해야죠. 할렐루야하고 박수를 쳐야죠. 왜 걱정을 하겠어요. 여러분 자기의 기도 제목이 응답이 되었다는 것은요. 그 다음에 교회를 위해서 기도하라라고 하는 거예요. 교회를 위해서 기도하고 목회자들을 위해서 기도하고 주의 일꾼들을 위해서 기도하고 다른 성도들, 병든 사람들, 상처받은 사람들 환란 가운데 있는 사람들을 위해서 합심해서 기도하라라고 하는 것입니다. 열방을 위해서 기도하고 선교지를 위해서 기도하라는 것이에요 우리 교회도 보면 주보에도 보면 중보기도 팀에서 주는 이 아, 다섯 개 정도의 중보기도 제목이 있습니다 그것을 붙들고 기도하는 거죠 광고만 해도 열 가지가 넘습니다 그것을 가지고 기도하라라고 하는 겁니다 제가 이번 주에 체이스를 갑니다 우리 지방에서 목회자들과 함께 체이스 방문을 하는데요 여러분 거기에 원주민 마을을 방문하는데 원주민들의 역사는 우리가 알잖아요 너무나도 큰 상처가 있어요. 정말 어떤 말로도 돈으로도 보상할 수 없는 그런 상처가 있습니다. 이번에 유해가 발견이 되었잖아요. 그 여기엔 역사적으로 보면 캐톨릭 70% 그 다음에 개신교 우리 기독교 30% 레지던셜 스쿨을 운영을 해 가지고 거기에 원주민들을 어린아이들을 잡아다가 마치 헌팅하듯이 노예 헌팅하듯이 헌팅해 가지고 거기서 강제로 기숙사에 집어넣고서 교육을 했잖아요. 그런데 놀랍게도 그이 유해들이 막 발굴이 된거 아니겠습니까? 이 원주민들의 상처가 얼마나 크겠습니까? 이번에 가가지고 그들의 상처를 씻어주옵소서 같이 그들을 품고 기도할 것이고요 같이 또 식탁 교제도 나누게 되고요 또 위로도 하고 또 설명도 하게 될 겁니다 또한 여러 가지 진행되는 그런 행사들을 할 겁니다 여러분 위해서 기도해 주세요 여러분 그들의 상처는 절대로 돈으로 보상이 되지 않습니다 오직 복음으로만 그들의 모든 상처가 해결된다는 것을 믿습니다 그래서 우리는 기도해야 돼요 하나님 그들의 상처를 싸매어주옵시고 복음의 문이 활짝 열리게 하여 주시옵소서 우리가 기도하면서 나가야 할 줄로 믿습니다 여러분 전도에 보면 너무나도 귀한 말씀이 있어요 4장 12절에 한 사람이면 패하겠고니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하니라 세 겹줄은 끊어지지 않는다는 겁니다 혼자서는 패배를 당해요 그러나 함께 합심해서 기도하면 모세와 아론과 훌이 기도의 손이 올라가면 승리하고 내려오면 패배를 당했고요. 힘들어서 내려오면 양쪽에서 그 손을 붙잡고 함께 손을 붙잡아주면서 기도를 한 겁니다. 그럴 때 승리가 있다는 것입니다. 우리가 함께 서로를 위해서 기도하고 교회를 위해서 기도하고 열방을 위해서 기도할 때 음부의 권세가 흔들지 못하게 될 것이고요. 상처가 싸매어지게 될 것이고 영혼들이 구원 받게 될 것이며 막힌 문들이 활짝 활짝 열리게 될 것입니다 기도할 때 하늘에 응답이 있기를 주 예수 그리스도 이름으로 추원합니다 아멘 우리가 이 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 풀면 풀일이라 그랬습니다 여러분 어떤 상처가 있어요 어떤 기도의 제목이 있습니까 이 시간에 우리 간절히 기도합시다 하나님 정말 상처를 싸매어 주신 하나님 어려운 부분을 해결해 주시는 하나님 아버지 이 땅을 바라보면 절망이지만 주님을 바라보면 승리인 것입니다 여러분 위해서 기도하는 이 시간 되기를 바랍니다 우리 임시당 연원을 위해서도 기도해 주시기를 바랍니다 하나님 이것을 통해서 주님의 몸된 교회가 더욱 활짝 활짝 열리게 하여 주시옵소서 우리 다 같이 합심해서 기도합니다